0: Esto es HDH, la historia detrás de la historia. Bienvenidos, bienvenidos nuevamente episodio número 20 de nuestro podcast. Qué bueno vernos, escucharnos, bueno, vernos es ilógico en este caso, pero bueno, ya la embarré, entonces sigamos. <ríe> Qué bueno escucharnos, qué bueno escucharnos nuevamente una semana más en nuestro salón de clases para aprender acerca de la palabra, para aprender acerca de, de por qué creemos lo que creemos. Así que, pues nada, bienvenidos. De verdad que me siento muy feliz que cada semana que pasa este contenido llegue un poco más lejos, alcance más personas en diferentes lugares del mundo. Eh, es sorprendente. A veces uno no cree, no está tan seguro pero las estadísticas que da la plataforma donde manejamos la, la, donde se suben todos los capítulos informan de países alrededor del mundo y pues, pues chévere si hay en algún lugar por allá en África, en Asia en Oceanía, en Europa Norteamérica, Centroamérica o aquí mismo en Sudamérica donde nos estén escuchando de verdad pues que les agradezco y les recuerdo que eh, no solamente es chévere que me escuchen, sino que puedan pasar la voz, compartir en sus publicaciones de Instagram, de Facebook este contenido para que así pueda llegar a más personas. Y pues la ventaja es que es gratuito, gratuito para ustedes eh, y creo pues que lo, lo justo si ustedes están siendo alimentados es que pues también puedan compartirlo con alguien a quien le pueda servir. Así que pues no siendo nada más, eh, quiero que retomemos... Entonces, eh, para que sigamos estudiando la exégesis, la hermenéutica del libro de los Hechos de los Apóstoles, pues ustedes saben, y si no saben, pues les cuento, estamos en una serie acerca de la introducción a la hermenéutica bíblica, las herramientas que necesitamos para interpretar correctamente cada uno de los géneros literarios pues, que componen las Escrituras. Ya nos encontramos en la parte 8 de esta serie y pues estamos eh, como les mencioné hablando acerca de hechos de los apóstoles la semana pasada hablamos acerca de la exégesis de este libro en este capítulo nos corresponde la hermenéutica está un poco más corto espero que que podamos hacer un buen tiempo algo que sea bien entretenido así que listos espero que tengan cuadernos o su memoria ahí ya bien dispuesta Porque nos vamos a embarcar en este episodio 20 Introducción a la hermenéutica bíblica parte 8 O Baldor y la didaje Cuanto más cavamos en las escrituras Más nos parecen una mina inagotable de verdad Charles H. Spurgeon No importa el lugar Esos buenos momentos que pasamos sin saber No importa dónde estás Si vienes o si vas La vida es un camino Un camino para andar Si hay algo que esconder O hay algo que decir Yo no sé a cuántos de ustedes esta canción les trae muy buenos recuerdos de su época de colegio, pero en mi caso fue así. Cuando yo terminé 11, eh, yo siempre tenía, tuve muy claro, 11, bueno, en Colombia le llamamos al último grado curso de, del colegio, ¿no? Y cuando ya se aproximó ese, esa etapa, uh, que ya se iba a cerrar, pues mi deseo que tenía muy claro era que yo quería ingresar a la universidad. Yo quería estudiar, no quería tomarme vacaciones Quería de una vez Empezar a realizar mi carrera profesional Sin embargo Pues honestamente no pensé Muy bien en lo que quería estudiar eh, Que me gustara Y algo que, en lo que fuera bueno Sino eh, el primer plan que tuve en mi cabeza Era escoger una carrera Que me generara pues ingresos Para convertirme en, en millonario no El sueño de todo joven eh, Así que pues obviamente esta canción hizo parte junto a otras canciones y una que va a sonar más adelante hicieron parte de esa época porque pues sí, fue un momento muy importante. Nos, nos decíamos que junto con nuestros amigos del colegio que íbamos a seguir siendo amigos hasta el final y pues desafortunadamente eso es una mentira, yo no sé cuántos de ustedes me puedan respaldar en eso. Pero a día de hoy solamente tengo contacto eh, con una sola de, de esas personas, con el resto ni más, no, no volvimos a hablar. Pero era eso, era una canción que indicaba que algo se estaba cerrando para poder empezar algo mejor, ¿no? entonces era como adiós amigos algún día nos vamos a volver a encontrar ahora como dicen los españoles a por la vida universitaria ahora a experimentar esa etapa donde vamos a encontrar amigos nuevos experiencias nuevas donde algunos creíamos que iba a ser algo más fácil que el colegio no vamos a tener la, la condición de usar un uniforme vamos a contar con más libertades pero todo eso no era más que una mentira porque la carrera que yo escogí para estudiar se llamaba ingeniería catastral. Y pues la verdad estaba llena, repleta de matemáticas. Y en el colegio no siempre me fue bien. O sea, yo respondía con las obligaciones académicas, pero no era algo que me fluyera naturalmente. Pero pues yo todo lo compensaba con ese esfuerzo, ¿no? con la disciplina, con el compromiso... Pero no, no fue así porque la primera clase que nos asignaron se llamaba álgebra linear. Nuevamente, yo pensé que ya había superado a Valdor, pero no, Valdor volvió en venganza a encontrarme otra vez. Y pues la profesora nos decía que, que iba a ser muy fácil, que no teníamos por qué complicarnos la vida porque lo que íbamos a ver ahí era nada más que un repaso de lo que ya habíamos trabajado en el colegio de hecho ya nos mencionaba eso ustedes lo estudiaron con baldor pero resulta que no fue así porque yo llegué a pensar me robaron el colegio me, me, me dormí en sexto desperté en la graduación porque no me acuerdo de nada y no sé si también fue que me condicioné mentalmente eh, por la ansiedad de responder o por la presión que sentía de que si eso era primer semestre no me imaginaba cómo iba a ser el resto pero el caso es que ni siquiera las tutorías fuera de clase me sirvieron. Y en últimas terminé pues abandonando la carrera. Apenas terminé eh, tres meses del primer año, del primer semestre. No fui capaz, no pude, me di por vencido. Pero bueno, eh, aunque fue una etapa triste, un momento triste, pues luego me di cuenta que, que a lo mejor no, no funcionó porque quizá fue, en realidad era torpe para las matemáticas o porque quizá no, no perseveré hasta el final. Pero bueno, ¿a dónde voy con esta historia? A que de la misma manera en que me sucedió a mí con esa profesora que me dijo, ah no, solamente se trata de recordar lo que ya aprendieron o de leer y decir, ah, ya me acuerdo de todas esas cosas. A veces funciona, o bueno, crecimos aprendiendo lo mismo eh, de la Biblia. Eh, nos enseñaron en algunos casos, quizá no de manera verbal, pero sí, esa fue la idea que se filtró. Que si nosotros queríamos acercarnos a la Biblia e interpretar los textos bíblicos, lo único que teníamos que darnos cuenta era qué dice la Biblia, precisamente leer qué decía la Biblia al respecto. Pero esa frase la biblia y la digo entre comillas la biblia dice ha hecho mucho daño porque bajo esa bajo esa frase hemos justificado muchas cosas sin considerar eh, eh, el contexto sin tomarnos el tiempo pertinente para saber si ese en realidad aplica para nosotros o no pero entonces eh, como para ir concluyendo esta, esta esta primera conexión lo que quiero decirles es lo siguiente si ustedes de verdad y nosotros en general queremos hacerlo bien, o sea, estudiar la Biblia, entenderla bien, no hay que correr, no hay que correr, no podemos sacar conclusiones apresuradas, y no se trata sencillamente de decir, de, de, o sea, de, de, de concluir rápidamente, ah, eso fue para ellos lo que, está, lo que estamos leyendo, o oh, oh, eso es para todos nosotros, no podemos sencillamente hacerlo de esa manera. Así que como les mencionaba en este, en este capítulo particular en que estamos hablando acerca de la hermenéutica de hechos, antes de poder asegurar qué de todo lo que está escrito en esos capítulos aplica para nosotros hoy, tenemos que hacernos precisamente preguntas. Preguntas que nos van a ayudar a encontrar las respuestas a algunas de esas situaciones. Entonces puede ser, como le digo, partir desde eso sencillo. ¿Cómo traemos hechos a nuestro presente? ¿O tiene un mensaje para los creyentes del presente? Eh, ¿Y si es así, cómo lo descubrimos? ¿Qué hacemos con el precedente histórico? Así que pues la, la idea de, de todo este eh, capítulo eh, es básicamente... Voy a partir, y creo que es la idea sobre la cual vamos a girar, voy a partir de un principio... Y si usted se le olvida el resto, si no se acuerda de lo demás, acuérdese de esta idea que le voy a compartir, porque eh, sobre eso va a girar todo lo que vamos a hablar. Y es esta. A menos que la Biblia nos diga explícitamente que tenemos que hacer algo, lo que solo se relata o describe no constituye una normativa, una obligación, a menos que se pueda demostrar sobre otra base que el autor pre pretendía que fuera de esa manera. Se lo repito. A menos que la Biblia nos diga explícitamente, explícitamente que tenemos que hacer algo, lo que solo se relata o describe no, ojo, no constituye una normativa a menos que se pueda demostrar sobre otra base que el autor pretendía que fuera de esta manera. Entonces déjeme darle eh, un ejemplo, quiero darle unas ideas para que usted me entienda qué es lo que le quiero decir. Por ejemplo, participar de la Santa Cena, de la comunión, de la Eucaristía, como algunos lo llaman, en la Biblia es ordenado explícitamente. Pero la frecuencia con que debe hacerse no. O sea, no hay un mandato que diga... Eh, de hecho, dice cada vez que comen de este pan y beben de la copa, la muerte del Señor anunciamos. Pero no dice como tal cada domingo o cada semana o cada mes que comen de este pan. Sí, espero que me esté haciendo entender. Entonces, nosotros no podemos eh, calificar a alguien de cristiano o descalificar a alguien. Sencillamente por eso, por la frecuencia con que la consumen. Otros ejemplos. Sabemos que es una ordenanza, un, un mandamiento bautizarse, pero la forma no siempre es tan clara como no la imaginamos. Tampoco encontramos argumentos claros que nos digan cuál debe ser la edad para bautizarse. Tampoco nos explica la Biblia cuánto tiempo debe durar el proceso de catequesis, de, de discipulado, le llamamos también, ¿no? Tampoco eh, podemos encontrar con claridad y de manera repetitiva qué dones carismáticos se manifiestan cuando se recibe al Espíritu Santo. Tampoco nos dice cuántas deben ser las reuniones eh, que la iglesia debe tener por semana. Tampoco nos dice cuánto debe durar cada una de estas reuniones, entre muchas otras cosas. Así que podemos aprender cosas que pueden funcionar en situaciones similares o muy específicas, pero no pueden considerarse normativas o doctrinales. Entonces, en el ejemplo que dimos la semana pasada acerca de Hechos 6, donde se escoge a los siete diáconos, ¿no? entre los cuales está Esteban, para solucionar el problema que había entre los judíos eh, griegos, entre los judíos griegos sí, y los judíos que vivían en Jerusalén eh, por la situación de las viudas. Habíamos dicho que el, el, la intención de Lucas no era decirnos cómo estaba organizada la iglesia o cómo deberíamos organizarla, porque su intención era mostrar ese texto como una transición para lo que iba a ser la primera eh, eh, expansión de la iglesia, sino... Eh, pues bueno, esa era la intención, pero sí podemos aprender, por ejemplo, una cosa que podemos sacar, no es normativa, pero sí podemos extraerla, es que se pueden buscar líderes que sirvan a un grupo minoritario que sea seleccionado por ellos mismos. Pu puede darse en una situación en particular, ¿no? en alguna iglesia, en algún momento, pero pues no puede con considerarse como algo normativo para todas las iglesias. ¿Y por qué les menciono esto? Porque es que, nosotros no somos los primeros que debatimos acerca de cosas que se pueden considerar secundarias, sino desde, desde el primer siglo, desde luego de la ascensión de Jesús, de la, eh, digamos del nacimiento de la iglesia primitiva, años después, muy pocos años, ya se comenzaron a experimentar estas situaciones. Y existe un documento del cual quiero hablar durante unos minutos que nos sirve como un ejemplo claro de cómo se procuró resolver estas situaciones y es la didaje. La vida G es un libro, un manual que contiene la explicación de varias prácticas cristianas en la iglesia del primer siglo. Pero aquí quiero hacer una aclaración que es importante. Lo que yo pretendo hacer es eh, una ilustración, tomar este documento como un ejemplo y, y, y mostrarlo también como un recuento histórico, no normativo. Por favor, no vayan a... A tomar esto fuera de contexto y a decir que yo les estoy enseñando ciertas cosas. No, solamente es para ilustrar cómo hay cosas que nosotros. Que, que, las cuales nosotros creíamos que eran de determinada manera, pero que en realidad no eran así. Entonces, para empezar, es importante entender que la Dida G de hecho la palabra didaje significa enseñanza, es el nombre corto de un manual cristiano compilado muy probablemente en la segunda mitad del primer siglo, cuyo título completo es La enseñanza de los doce apóstoles. El documento realmente fue muy importante ya que tuvo una amplia circulación en la iglesia de los primeros siglos y personajes bueno, que nosotros consideramos o que se conocen dentro de la historia como padres de la iglesia eh, tales como Orígenes, Atanasio y Eusebio lo conocieron y lo emplearon y posteriormente varios escritores cristianos citaron el documento y también lo, lo incluyeron dentro de sus escritos. Algo muy interesante sobre este documento es que quedó olvidado en la historia y prácticamente no se conocieron copias de, de este hasta hace muy poco. Solamente fue hasta finales del siglo XIX que se redescubrió y pues obviamente empezó, empezó a despertar el interés de todos los académicos. Luego... Siguiendo varias pistas del descubrimiento, los eruditos se encontraron con versiones y fragmentos de Dida G en una versión copta, siriaca, georgiana, latina y hasta árabe. Y es que esto anterior resulta interesante porque demuestra que el documento fue muy popular y ampliamente aceptado por la iglesia de los primeros siglos. Sin embargo, no se sabe mucho del origen ni tampoco de su autor. Y debido a, la, a, a las formas y a las copias que se han conservado, algunos han concluido que proviene de la región que hoy conocemos como Siria o de alguna región cercana. Por otro lado, la Dida G se empezó a citar desde una fecha muy temprana, lo que representa pues una prueba muy fuerte de su antigüedad. Aunque algunos argumentan que se escribió después, lo más probable es que la Dida G ya fuera un documento muy extendido hacia el año 70 u 80 después de Cristo, imagínense eso. En gran medida porque en su redacción se usan arcaísmos muy propios de esa época. Antes del siglo XIX no se conocía ninguna copia de la Dida G. Solo se tenían referencias de autores primitivos hasta 1873 cuando filoteos Brienios, un clérigo ortodoxo de Nicodemia, una antigua ciudad de Turquía descubrió el códice griego en un pergamino conocido como Hierosolim... <ríe> Hierosolimitanus, que contenía pues, todo el texto completo de la Dida G. Y desde entonces, ese documento ha estado en el foco de la atención eh, académica. La didaje es un documento histórico muy importante ya que nos revela gran parte de las costumbres, doctrinas, prácticas de la iglesia de los primeros siglos. Y en cuanto a, a, a la forma en que está compuesta, se trata de una obra escrita de una manera sencilla y solamente eh, con 16 capítulos. La argumentación generalmente pues, eh, va a, a, a lo que quiere decir y punto. No da como mayores explicaciones, no le da vueltas, sino que dice esto se hace así, esto se hace así, esto se hace así y punto. Y la Dida G pues claramente se divide en dos partes. Los primeros seis capítulos frecuentemente se denominaron como documento de los dos caminos. Y en esta parte lo que se hace es utilizar una metáfora de los dos caminos, el camino del bien y el otro del mal, que lleva a la perdición. Una parábola que se asemeja mucho a la que se usa en pasajes como Mateo 7 o Jeremías 21. Y la segunda parte que es donde nos vamos a enfocar como ilustración habla sobre las prácticas e instrucciones de la vida y del gobierno de la iglesia que nos pueden resultar muy valiosas. Así que yo por acá tengo el documento. Igual se lo pueden conseguir en, en internet, en cualquier lado. Y quiero darles algunos ejemplos eh, al respecto de, de, de dos o tres cositas. Entonces en la primera parte siempre nos vamos a encontrar con todo lo que tenía que ver, como les mencioné, con los dos caminos. Eh, luego ya vamos a empezar a hablar acerca de... De los deberes del cristiano con respecto a varias cosas. Y ahí sí nos vamos a encontrar entonces con las prescripciones, con las costumbres acerca de, de algunas prácticas. Yo les quiero compartir eh, tres cosas. Jean. La del bautismo, la de la Santa Cena y la de los predicadores. La del bautismo es el capítulo 7 y habla de la siguiente manera. Acerca del bautismo, bautizad de esta manera. Dichas con anterioridad... Todas estas cosas bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. Si no tienes agua viva, que hace referencia a un río, ¿no? Bautiza con otra agua. Si no puedes hacerlo con agua fría, hazlo con agua caliente. Si no tuvieres ni una ni otra, derrama agua en la cabeza tres veces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Antes del bautismo, ayune en el bautizante... Y el bautizado y algunos otros que puedan. Al bautizando empero le mandarás ayunar uno o dos días antes. Creo que con eso ya comenzamos a mirar que, por ejemplo, la forma en que algunos aseveran que se debe bautizar no es necesariamente la que, la que, se, la que se utilizaba. Si ustedes se dan cuenta, ya hay posibilidades y este documento tan antiguo ya habría... Un, un, un abanico de muchas situaciones particulares que se podían vivir, como por ejemplo, ¿qué, hacíamos, qué, ¿qué hace una persona que vive en Siberia? Solamente les doy un ejemplo, o en una región que es polar. No lo vamos a meter a un río porque se nos muere de hipotermia. Entonces pueden haber otras opciones porque lo que está resaltando, tratando de resaltar todo este documento, el símbolo, es la importancia del símbolo, la forma, pues se puede revisar dependiendo de, del lugar, ¿no? Bueno, con respecto entonces a la, a, la, a la comunión, a la Santa Cena, se menciona de la siguiente manera. Respecto a, a la acción de gracias, daréis gracias de esta manera. Primeramente sobre el cáliz, algo, un elemento ¿no? que no es muy común en las iglesias, exceptuando las iglesias católicas y tradicionales oraremos de esta manera te damos gracias padre nuestro por la santa viña de david tu siervo la que nos diste a conocer por medio de jesús tu siervo a ti la gloria por los siglos luego sobre el fragmento te damos gracias padre nuestro sobre el pan por la vida y el conocimiento que nos manifestaste por medio de jesús tu siervo a ti sea la gloria por los siglos y oración por la iglesia. Como este fragmento estaba disperso sobre los montes y reunido se hizo uno, así sea reunida tu iglesia de los confines de la tierra en tu reino, porque tuya es la gloria y el poder por Jesucristo eternamente. Pero si ustedes se dan cuenta, entonces se utilizaban oraciones guiadas y para algunas otras personas no, no es tradicional, no es costumbre, pero para otras denominaciones sí. O sea, nos comienza a dar como una guía de cosas que no no necesariamente es lo que nosotros aprendimos pero que de igual manera eh, hacía parte de la vida de algunas comunidades cristianas y pues con el, con respecto a los apóstoles y profetas eh, quiero solamente mencionarles esto hay un apéndice acerca de los apóstoles de los predicadores itinerantes entonces miren esto respecto a apóstoles y profetas obrad conforme a la doctrina del evangelio ahora bien todo apóstol que venga a vosotros sea recibido como en el Señor. Sin embargo, no se detendrá más que un solo día. Si hubiere necesidad, otro más. Mas si se queda tres días, es un falso profeta. Al salir el apóstol, nada lleve consigo. Si no fuere pan, hasta nuevo alojamiento. Si pide dinero, es un falso profeta. Entonces, si se dan cuenta, no todo lo que nosotros creíamos, que era blanco o negro, es blanco o negro. Hoy precisamente escuchaba a un teólogo hablar acerca de que el deporte favorito de los cristianos o la práctica favorita de los cristianos no es dialogar, sino discutir. Tratar de demostrar que yo tengo la verdad y que mi verdad es es la verdad que Jesús hubiera abrazado y que yo, lo que yo creo es lo que Jesús hubiera abrazado, pero no estamos dispuestos a sentarnos y a escuchar y a darnos cuenta que no todo es blanco, no todo es negro hay grises sobre los cuales eh, la Biblia no trae claridad y que tenemos que aprender a discernirlos en base bueno, o con base al, a las particularidades en que nosotros nos encontramos se van, no se van de la iglesia. <ríe> Esa podría ser una versión de, de los cristianos, ¿no? ¿Por qué no se van? ¿Por qué puse esta canción? Se preguntarán algunos de ustedes. Pues primero porque tiene que ver con la época del colegio, como les mencioné al principio. Segundo, porque me gusta. <ríe> Tercero, porque de una u otra manera refleja... Eh, eh, algo que, que pues está sucediendo en Colombia, pero no, pero la, la idea central por qué se las puse es porque quizá si, si algunos cristianos pudieran hablarlo y expresarlo, eso sería lo que quisieran decirle a otros que no creen lo mismo, ¿no? ¿Por qué no se van libertinos o por qué no se van legalistas? ¿Por qué no creen lo que yo creo? ¿Por qué no se van de la iglesia? ¿Por qué no se van del cristianismo? ¿Por qué no se van... De, de mis entornos, pero aquí a, a donde voy ya digamos retomando la parte seria y para ir cerrando nuestro episodio es que eh, la lección con la que empezamos es con la que terminamos. Lo normal, lo que para usted puede ser normal, no necesariamente es normativo. Aquello con lo que usted creció no necesariamente es aquello con lo cual Jesús o los discípulos o la iglesia primitiva creció muchas de nuestras formas de ver la vida cristiana y, y, y digamos en este momento del mundo en particular en que nos encontramos de ver los tiempos finales hay algunas de esas interpretaciones que no tienen más de un siglo entonces el hecho de que para nosotros algo sea común y corriente no quiere decir que sea normativo para toda la iglesia y, y, el, y el consejo que yo les doy y, el, y la invitación que yo quiero hacer a través de este podcast es que no podemos considerar desobedientes de la palabra de Dios a aquellos que no hacen las cosas como nosotros, ¿sí? No podemos estarles cantando eso, ¿por qué no se van de la iglesia? Porque no es así. No podemos estar deseando que se vayan lejos o, que, o considerarlos herejes sin antes escuchar las razones que ellos tienen que compartir al respecto. Esa es una de las cosas que yo creo que también nos hace falta a, a la iglesia en este tiempo. Y no solamente la iglesia, sino a la humanidad. Pero en este contexto de, de la iglesia sí que es importante el don, el, el, el don si lo podemos decir, de, de la empatía. De aprender a escuchar a las demás personas antes de juzgar. Escuchar las razones y decir, oiga, si no había pensado en eso, déjeme reflexionar o oh, por lo menos decir, no, no estoy de acuerdo por este y por eso, pero darnos la oportunidad de oír al otro. Así que para cerrar este episodio, yo, yo suponía que de pronto iba a ser un poco más corto que los demás, aunque pues ha sido un buen tiempo, un tiempo entretenido, eso espero. Quiero compartir unos principios específicos, de hecho son tres cositas con las que podemos quedarnos a la hora de mirar la hermenéutica de, de, un, de un libro como Hechos de los Apóstoles. El primero es que no es correcto utilizar analogías del pasado para dar autoridad bíblica a acciones del presente. Entonces, por ejemplo, tenemos el ejemplo del bellón que yo les había dado de Gedeón. Eh, el hecho de que Gedeón lo haya hecho no quiere decir que nosotros lo, lo podamos hacer o sea ponerle pruebas a Dios para comprobar si algo es la voluntad o no de él y como yo les mencioné de hecho eso fue un acto de desconfianza y no de confianza eh, con respecto al Nuevo Testamento podemos encontrar eh, eh, un ejemplo como el bautismo de Jesús hay personas que lo han tomado para explicar lo siguiente que el espíritu santo se recibe luego del bautismo si ustedes se dan cuenta que luego de que él salió del agua el espíritu santo descendió en forma de paloma hay gente que ha tomado esa analogía para indicar que es así pero por otro lado hay personas que han dicho que hay un bautismo en el espíritu santo luego de convertirse entonces si ustedes se fijan hay personas que de, dependiendo de la perspectiva que tengan pueden tomar esas analogías, esa, esa, esos relatos y convertirlos en doctrinas y forzarlos en otras personas cuando no necesariamente es así porque no se nos no, no se dan instrucciones específicas de que así tenga que suceder en la vida de todos los creyentes. Espero me esté haciendo entender. En segundo lugar, aunque no haya sido el propósito del autor, a veces los relatos se convierten en patrones. Quiere decir que aunque no se diga siempre específicamente que lo debemos hacer, cuando se ve una repetición sí puede ser algo que debemos tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, Pablo sí utilizó argumentos del Antiguo Testamento para corregir a los judíos sobre su falsa confianza en la elección divina y lo hizo en más de una ocasión. Pero aquí es importante aclarar algo. Ellos como... Eh, escogidos de, por parte de Dios a través del Espíritu Santo inspirados para escribir lo que se iba a convertir en las escrituras tenían esa autoridad nosotros no podemos hacerlo a la ligera y entonces el tercero vendría eh, siendo una pregunta ¿cómo sé que algo es un patrón entonces? pues la única idea que yo les quiero eh, dejar con respecto a esto es que si algo se repite en varios pasajes de las escrituras tanto del antiguo como del nuevo podemos llegar a considerarlo como algo que puede ser una norma que debemos abrazar como creyentes o como comunidades de fe déjenme terminar con un ejemplo que es una de las cosas más preguntadas ¿no? más ya desgastadas que es la cuestión de los tatuajes y con esto también quiero hacer una nota aclaratoria acá yo no tengo ningún tatuaje en los meses cercanos o en los años cercanos no, no he considerado quizá tatuarme, así que esto no es una apología a los tatuajes. Tengo mi opinión, pero pues en últimas mi opinión pues no importa, ¿no? Pero si usted se da cuenta de manera eh, seria, eh, sin, sin inclinarse hacia ningún lado, se va a dar cuenta que no hay ninguna mención al respecto de si es prohibido o si está aprobado en el Nuevo Testamento. Solamente hay un verso en Levítico que es el que todos conocen y todos utilizan y que entre comillas pues está en contra porque ahí habría que entrar y de hecho ahí hay que entrar a revisar el contexto para revisar, para bueno, para entender si hace referencia a lo que nosotros hoy conocemos como tatuajes. Pero en segundo lugar también podemos encontrar un verso a favor que usted lo puede leer en Isaías 49 16. Con esto que estoy queriendo decirle que antes de hacer eh, una apología de algo que yo creo que es de que de algo que vi en hechos de los apóstoles es que la biblia dice ojo no todo es así y lo tradicional en mi iglesia o en mi educación cristiana no necesariamente es normativo entonces pues con esto de los tatuajes no estoy enviando a nadie a tatuarse o tampoco estoy prohibiendo sino solamente les estoy dejando eh, ver que no todo es blanco o negro también hay grises y hay que interpretarlo con pinzas entonces hay que mirar que el patrón no es norma en todo caso la cultura influye el contexto influye la época va a influir y digamos con respecto a esta parte de los tatuajes solamente cierro con esto nosotros tenemos que ser conscientes de que donde estamos plantados, la comunidad, la de fe a la que pertenecemos, pues tiene eh, un contexto, hay una percepción al respecto y estamos sujetos mientras estemos en ese lugar a las autoridades, a, a, a la visión que se tiene y pues obviamente hay que examinar cuál es la motivación real en nuestro corazón. Pero si alguno de ustedes, y ya cierro con esto, puede decir, no, pero esto que usted nos acaba de dar soluciona a todos los conflictos, no, <ríe> creo que no lo va a hacer porque no... No, ¿para qué les digo que sí, si sí, no es así? Pero sí, la parte positiva es que esto que hemos estudiado en Hechos de los Apóstoles nos sirve como una guía para pensar en términos siempre exegéticos y hermenéuticos mientras leemos los pasajes bíblicos. Así que, mi consejo final es ese. Que usted tenga claro los principios que hemos compartido y en segundo lugar, no me quite su amistad. Yo no le voy a quitar la mía. Sigamos siendo amigos como lo cantábamos al principio y por favor no andemos echándonos los unos a los otros del país. se van de la iglesia oh. bueno <ríe> cerremos antes de que me echen a mí también, porque no se va <ríe> del mundo de los podcasts deje de ser tan payaso no, creo que es necesario que eso, que aprendamos a dialogar que aprendamos a pensar que aprendamos a reflexionar antes de juzgar, que aprendamos a tomarnos la biblia en serio, que nos demos el tiempo de estudiar y de reflexionar, como les decía, acerca de que de si lo que creemos es la última palabra, ¿no? No podemos eh, estar aseverando nada porque a lo mejor terminamos secuestrando simbólicamente a Jesús, creyendo que estamos haciendo lo correcto. Así que, pues, por el episodio de hoy vamos a terminar... Un abrazo nuevamente a la distancia, gracias por conectarse una semana más, por eh, seguirme la corriente en esto. De igual manera yo siempre les he invitado, ¿no? revisen, pueden estudiar, hay muchos materiales que, que pueden servirles para comparar si lo que hablamos acá es verdad o como decimos en Colombia, pura carreta, mentira. Eh, le invito a que usted siga buscando por su cuenta, creciendo también. Y le cuento finalmente que la próxima semana iniciamos con los evangelios, un nuevo género literario. Poco a poco vamos terminando esta parte, todavía nos quedan dos o tres géneros, así que a seguir disfrutando, a seguir creciendo. Recuerden que esto es HDH, el podcast para los que no van al seminario, la historia detrás de la historia. Un abrazo a la distancia, se me cuidan, chao.